0: para nosotros lo importante no es solo el lugar, sino el viaje como experiencia integral, desde el momento en que comenzamos a planificarlo hasta las anécdotas que quedan en nuestra memoria. Tripulación. Los viajes hoy en Uruguay y en el mundo.
1: Muy pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Tripulación, los viajes hoy. En Uruguay y en el mundo Hoy ya es 5 de mayo del año 2021 Y como todos los miércoles Los estamos acompañando A través de Radio Mundo Para redescubrir nuestro hermoso país Y para comenzar a soñar juntos Con su próximo destino Bueno, ¿y qué tenemos para el día de hoy? Vamos a estar hablando sobre, sobre El nuevo gadget de turismo Y también justamente de los pasaportes sanitarios En instantes les vamos a contar De qué se trata Además en nuestro segmento de ciudades emblemáticas Vamos a descubrir San Francisco Y como si todo esto fuera poco Les vamos a estar contando todos los detalles Sobre el tour grupal que vamos a tener a Tacuarembó A propósito de este tema También vamos a tener un contacto telefónica Con la señora Edelweiss Jett Ella es guía turística local Que nos contará bueno, sobre este encanto ¿verdad? que tiene el lugar Y también la gran conexión que existe con Carlos Gardel Realmente imperdible el programa de hoy mi nombre es Mariana Coitiño y no estoy sola. Hoy me acompañan cuatro expertos del turismo, como lo son Amil Carviñas, Walter Camacho, Noela Fonsalía y también Marcelo Amarillo. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes están? a toda la audiencia. Muy bien. Buenas tardes. Walter, Desde ¿cómo Punta estás? Él. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Marcelo. Este, y bueno, vamos a repasar las vías de comunicación Para todos aquellos que se quieran contactar Lo pueden hacer a través del WhatsApp El 091-525252 Lo reiteramos Es el 091-525252 -5252. También se pueden comunicar con Jetmar A través del teléfono 1793 A través del mail info arroba .com .uy, Y por supuesto que también a través de las redes sociales De Facebook e Instagram Y bueno, se nos vino el frío.
2: Se nos vino el frío. Impresionante. Impresionante. ¿no? De no, golpe.
3: Obligarse. Yo ya traje la gorra, hoy inauguré gorra.
1: Exacto. No este, y bueno.
3: Bien.
1: No hay nada que nos venga bien. Hace, hace no unos días
4: se estaban quejando del calor no ¿Sí? no no ahí hay... empezaron a quejar del frío
2: no hay hay, hay 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 gente que le encanta el frío yo eso este lo, lo respeto yo soy de las que realmente soy más amiga de los climas más templaditos yo también
1: no a La mí coincido. me gustan
2: un poquito más los climas templados pero bueno bienvenido este 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 principio de, de invierno no una cosita en fin, como tímida que se viene ¿Saben, asomando ¿saben
4: cuál es el problema? ¿saben cuál es el problema de los primeros fríos? que los primeros en llamarnos amigos y clientes se quieren ir ya de viaje
1: exacto el
3: calorcito. es el <risa> Eso no es un problema. Claro. Muy bienvenido.
1: <risa> Muy bien. Y bueno, eh, vamos a dar paso a, a compartir esta nueva noticia. Y es que en los últimos días, como ya eh, se ha anunciado a través de la, de la prensa, se comunicó que bueno, 5M Travel Group, que es el grupo de agencias de viajes al cual pertenece Jetmar, tiene su propio gach del turismo. ¿De qué se trata esto, Amilcar? Bueno,
3: es un grupo de científicos uh -huh. que ha sido contratado por este grupo de agencias de viaje para que nos informen, si valga la redundancia, uh -huh. científicamente, eh, cómo progresa eh, la probabilidad de realizar viajes con eh, seguridad dada el progreso de la pandemia en diferentes partes del mundo. Es así que nos orientan, es decir, ustedes pueden... Eh, con tranquilidad ofrecer eh, que la gente intente considerar viajar a, eh, como se está hablando en este momento, uh -huh. los Estados Unidos
5: Exacto. o
3: a el Caribe. Eh, no son muchas las áreas, al contrario, pero sí hay áreas donde se está llegando a esa protección de rebaño que se llama y donde quienes estemos vacunados podemos viajar con muchísima más tranquilidad. Es eh, claro que este programa, Tripulación, no apunta a informar a la audiencia solo por viajes de turismo. También es interesante para todas las personas que tienen necesidad de viajar por otros motivos, familiares, de negocios, de salud. Entonces, es interesante eh, que este respaldo científico que está, con el cual estamos contanto, contando, perdón, nos permite... Eh, hablar con respaldo, con responsabilidad uh -huh. de estas posibilidades de viaje.
1: Bueno, de hecho, hacíamos esa similitud con el GACH, este, de algún modo, porque bueno, lo comparamos ¿no? con lo que es este, eh, este grupo asesor honorario que se que se brinda bueno, al gobierno, y en base a eso se pueden tomar diferentes decisiones, pero el nombre específicamente que tiene es ECA, que es equipo científico asesor y debemos decir que está a cargo de Gonzalo Moratorio, ¿no? que es muy reconocido, él es virólogo, también es doctor en biología celular y molecular asesor también propiamente del GACH, justamente de gobierno también bueno está compuesto por el señor Andrés Gil, que es economista entre otras personas y bueno, justamente lo que se busca es, es eso, ¿verdad? Ese asesoramiento profesional para nuestra industria y que eso pueda ser respaldado, trasladado respaldado a los respaldado. clientes Es que en realidad,
2: eh, la verdad que es de lo más interesante eh, eh, esta, esta, este asesoramiento que estamos recibiendo, que tenemos, este la verdad, la, la suerte y la iniciativa que, que, que existió de parte de la empresa para, para generar este esta, eh, este equipo, ¿verdad? Porque hay un tema que es el siguiente, así como el gobierno, en función de lo que eh, los uh -huh. expertos le, les dicen, ¿verdad?, toman un poco de acción, de la misma manera la idea es que el turismo en general también pueda tomar acción en función de lo que estos expertos nos vayan a decir a nosotros, porque no solamente tiene que ver esto o, o lo que ellos evalúan no eh, con cómo está la situación en el país, sino que ahora también los expertos evalúan cuál es el plan de vacunación mm, de cada exacto, país, que para nosotros es muy importante, ¿verdad?, eh, lo que hablábamos recién bueno a ver cómo está Estados Unidos verdad este cómo están los distintos países porque a veces a uno se le escapan esa, esa, uh -huh. esa información entonces de, en función de eso poder proyectar y poder tener un buen plan para poder ofrecerles a los pasajeros. Primero la información, que es lo más importante, y también para poder nosotros proyectarnos hacia el futuro mediato uh -huh. eh, con propuestas que sean lo más asertivas posibles. ¿no?
3: Exacto, como la que vamos a hablar en el tercer bloque del tour grupal
2: al área de Tacuarembó. Exactamente.
1: Bueno, de hecho, no solamente qué destinos puede recomendar, sino también el tipo de hotelería, justamente, que, que es, eh, es más adecuado de algún modo para ofrecer, ¿no? Y sobre todas las cosas, como lo decía Noela, nos permite diseñar estrategias seguras para la reactivación del sector y también, bueno, poner a la ciencia al servicio de nuestra industria, de algún modo, a Milcar. Y a los clientes,
3: Darles el respaldo de tener junto a ellos, brazo con brazo, a un agente de viajes. Porque eh, los pasajeros, en muchas eh, instancias, optan por reservar directo por Internet, que es nuestro gran competidor, uh -huh. pero después tienen que ir a protestarle a Internet, a una claro. máquina, ¿verdad?, o a un call center, y eh, contar con el apoyo de un agente de viajes profesional del nivel que podemos ofrecerles en Jetmar es una tranquilidad muy grande para el viajero.
1: Muy bien. Y bueno, ahora Walter, vamos a estar charlando un poquito contigo sobre los pasaportes sanitarios, que es algo que también que genera muchísimas dudas por parte de la audiencia. Es,
4: sin duda es un tema muy relacionado a lo que estábamos hablando y eh, se nos ocurrió traerlo hoy a colación el tema de los pasaportes porque vemos de que lo mismo que pasa con este grupo asesor es tanta la información con la que nos bombardean, de que no nos van a dejar viajar, eh, ni a la esquina de casa porque las vacunas chinas no las quieren y que no vamos a poder entrar a Rusia porque no sé qué. y no vamos, bueno Entonces es muy difícil llegar a la eh, información real de todo esto. Y entre una de las cosas que nos preguntan mucho es el tema de los pasaportes sanitarios, pasaportes verdes este, que, que, que tanto se mencionan en, en la prensa, de los cuales todavía no hay ninguno... Este, habilitado, sí hay algunos este, que están este, siendo testeados en este momento, eh, o sea, en ningún caso el tema de estar vacunado o no, uh -huh. el tipo de vacuna, sea cual sea, nos va a restringir el viaje, son otros los motivos de restricción.
1: Sí, es una de las este, consultas más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, el exactamente. tema de con la vacuna de Sinovac vamos a poder ingresar a Europa, Walter. Por ejemplo,
4: por eso por eso es eh, yo quería traerle un poquito, a aclarar el panorama de que en este momento eh, en realidad hay cuatro pasaportes sanitarios uh -huh. o pasaportes verdes o Travel Pass, eh, como quieran llamarles, que sí. son eh, los que están en, en, en etapas más avanzadas. Eh, si se quiere, capaz que la etapa más avanzada ya la tiene el cuarto tipo de pasaporte que es uno eh, son unos bilaterales que hay entre países. Pero sin duda es el más importante, es el que están haciendo a través de IATA, que ya lo comentamos el otro sí, día, que exacto. es el caso más eh, de IATA, porque eh, es el más ambicioso, este, ya que eh, quiere generar electrónicamente ese pasaporte, que tampoco quiere decir que lo, después el pasajero lo tenga que llevar electrónico, lo va a poder imprimir, porque es un código QR, como si fuera un ticket electrónico, un billete de tren... Este, uh -huh. que estamos tan acostumbrados a utilizar ahora pero sí están tratando de unificar los criterios para que toda la información del pasajero esté dentro de ese formulario es el más ambicioso porque eh, también va a estar asociado con determinados laboratorios en el mundo que van a enviar la información de los PCR de los este, escámenes de antígenos uh -huh. La eh, vacuna entonces, directo las vacunas, sí,
1: también se van a poder cargar allí.
4: Exactamente, directo al, este, al, este, a la app, a la, a la aplicación. Eh, en este sentido es muy importante decir que las dos compañías aéreas, eh, la primera europea que lo está testeando y la primera sudamericana que lo están testeando son las dos que operan con Uruguay, que son Iberia y Copa. Muy o sea que eh, como Uruguay a su vez tiene... Eh, un desarrollo muy importante con la página de con la aplicación de coronavirus UI, por uh -huh. eso también es que nos están testeando, es que sin duda vamos a ser de los primeros en, en ser partícipes del, del pasaporte de Iata.
1: Perfecto.
4: ¿Verdad? Después hay otro pasaporte que se puso el 21 de enero, cuando abrieron fronteras en Estados Unidos, eh, fue el primero que, que se puso este, a, a los usuarios, se expuso a los usuarios, que es el Verifly. Que es un pasaporte de American Airlines y British Airways Que eh, también es este no tan ambicioso como el de IATA eh, Estados Unidos tiene un problema de la confidencialidad De, de, de los aportes personales en eh, la información Entonces uh -huh. eso lo va a frenar un poco Y por ejemplo acá eh, es todo cargado por el pasajero todo, Todos los datos se cargan por el pasajero Incluyendo... Los datos de la vacunación, el tipo vacuna, donde se la dieron, no va linkeado a ningún otro, como en el caso anterior, que va directo al del gobierno uruguayo. Uh -huh. Entonces eso lo está haciendo un poco más este, más limitado, este, pero bueno, está muy desarrollado y American Airlines y British ya lo están utilizando para el cruce de Estados Unidos a, a Inglaterra y American lo está utilizando para todos los vuelos internos este, no, eh, otra cosa que es importante aclarar es que ninguno de estos pasaportes es obligatorio uh -huh. eso es me parece solo... importante
2: aclararlo ¿sabes Walter? porque sí. justamente sí, las no son eso, sí. mucha gente está llamando a veces y consultando sobre la obligatoriedad del pasaporte y también sobre la obligatoriedad de las vacunas este, no. si algunos países están requiriendo las vacunas como un requisito para el ingreso eh, es importante que la gente este, nos consulte sobre eso, pero eh, ahora en este momento tenemos la posibilidad de, de comentarles. No No son requisitos obligatorios, ni Ninguno el, de ellos. exacto, ni el pasaporte. Son herramientas. O sea, eh, el, el pasaporte va a ser una herramienta este, muy por lo menos por ahora no es obligatorio, ¿no?
3: Durante un tiempo relativamente Exacto. prolongado va a ser importante y, y mm, un eh, elemento de agilizar los trámites de viaje de una persona. Es
1: pero no son eso, obligatorios.
4: Para eso es lo más importante.
3: Exacto.
1: Uh -huh. De todos modos hay que tener en cuenta también las restricciones ¿no? que hoy en día tiene cada cada país, de acuerdo justamente ah, a esta pandemia, o sea que es súper importante eh, que puedan consultar con su agente de viajes.
3: Exacto. Y con, claro, respecto, es, a la, sí. perdón, con respecto a la vacunación, Tengamos en cuenta que eh, quien quiera viajar sin vacunarse, pues tendrá que atenerse a lo que el país uh -huh. de destino le exija. También los ciudadanos uruguayos que decidan no vacunarse tendrán restricciones uh -huh. para determinadas actividades o trámites aquí por no estarlo. Pero eso es parte del juego, yo uh -huh. elijo vacunarme o no. Perdón, Walter, seguí.
1: Walter, puntualmente no, te quería que, es... consultar por el, justamente también hay un pasaporte para movilizarse dentro de Europa, que ya estamos recibiendo es muchas tres. consultas a través este, del WhatsApp. Zap.
4: Ese es el número 3 y a ese iba a referirme ahora Ajá. porque Bien. ese es el único que tiene un avance en el tema de la vacunación. Uh
5: -huh.
4: Tampoco está vigente, están recién empezando a analizar todas las opciones, eh, tienen un problema, son 27 países que se tienen que poner de acuerdo pero tienen un problema muy grande porque la, los dos países más grandes que son Francia y Alemania en las decisiones de la Comunidad Económica Europea no están de acuerdo todavía con la implementación en el 2021 de ese pasaporte uh -huh. porque según sus este, asesores el tiempo de vacunación no va a permitir que ese pasaporte
1: claro, este, sí.
4: esté vigente en este año.
1: exacto Pero por el otro
4: lado están países que dependen de la temporada de verano, de turismo, que se les viene ahora este junio, julio y agosto, que están presionando para que salgan, como Grecia, España. Italia. Y, este, claro, entonces quieren tienen ese pasaporte sanitario verde, en el cual eh, sí hay un, un proyecto avanzado de 20 datos básicos en tres apartados, en uno son los datos personales. Y en el dato número dos, que es lo que sale a la prensa y, y ha preocupado
5: uh -huh.
4: a, a la población en Uruguay, le piden los datos de la vacuna. ¿Qué vacunas se dieron? ¿El lugar? ¿Las dosis? ¿Ya tienen las dos? Y la polémica este, justamente eso. por el
1: por el tipo de vacunas, que bueno, que no está eh, Sinovac, pero justamente claro, porque pero no es, es de las vacunas que ese este, actualmente se está brindando en Europa.
4: Claro, pero por el otro lado, bien, previendo eso, ya... Este, abrieron una óptica bilateral. Por ejemplo, España ya sabe de que va a tener la aceptación de la vacuna rusa para aquellos pasaportes rusos que vengan a veranear a España, uh -huh. que no lo tiene el resto de la comunidad. Claro. Porque a ellos lo que les interesa es el turismo ruso. ¿Ah? O Muy sea bien. que eh, eso también va a irse moviendo mucho y creo que no debemos de tener este, ningún tipo de, de, de temor este, a los tipos de vacunas porque eh, todas eh, ya se empezó ahora a estudiar la Sinovac en, en, en Europa, o sea que las van a habilitar
3: también. Walter, tenemos que pasar a la tanda.
1: Y de una manera Va. muy especial, amiga
3: Sí, gracias Walter. Ahora vamos a sí, cerrar el, el primer bloque eh, con un tema musical que se llama Ven a volar conmigo y lo canta Frank Sinatra.
6: Come fly with me, let's fly, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in Far Bombay. Come fly with me, let's fly, let's fly away Come fly with me, let's float down to Peru In Llama Land there's a one-man band And he'll toot his flute for you Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there Where the air is rarefied We'll just fly starry-eyed Once I get you up there I'll be holding you so near You may hear Angels cheer, cosmic
1: Muy bien, continuamos con Tripulación y bueno, se viene el Día de la Madre y tenemos que contarles que Yedmar tiene preciosas propuestas para disfrutar de Uruguay en Burbuja y todas pero todas vienen con un regalo súper especial para mamá. Así que no duden en comunicarse con nosotros a través del teléfono 1793, a través de las redes sociales. Facebook, Instagram, a través del mail info arroba y también, por supuesto, que los esperamos en nuestros locales de Plaza Independencia, Montevideo, Jopin y Carrasco. Y bueno, ahora sí vamos a dar paso a nuestro segmento de ciudades emblemáticas de esta manera.
6: The To my city by the bay. I left en san francisco y
3: si uno deja el corazón en san francisco tony bennett es impresionante esta interpretación de este hombre de este tema tan clásico que se llama justamente Dejé mi corazón en San Francisco. Qué hermosa canción. Sí, es una belleza de tema. Googleenla, eh, Spotify, en... léanla, no sé cómo se <risa> dice, pero es un tema fantástico para escuchar una tarde de Antonio.
4: Sí. Sabes que, eh, más allá de la muy buena elección, como siempre que has hecho, con este tema, este, me emocionó muchísimo porque me me transportó el consejo de mi padre de que para él es como si hubiera dejado el corazón era como si hubiera dejado el corazón en San Francisco y me obligó a conocerla y gracias a él fue que, que la descubrí este, también un enamorado como todos nosotros de esa hermosísima ciudad no
3: San Francisco es una de cinco eh, ciudades eh, panorámicas por sus bahías en el mundo que son eh, bueno Río de Janeiro Ciudad del Cabo en Sudáfrica Hong Kong en el lejano oriente, Sydney y San Francisco, las más panorámicas bahías eh, oceánicas eh, unidas a una ciudad. ¿no? Y San Francisco realmente tiene una bahía inmensa además, es una bahía muy, muy ancha, este, después vamos a hablar un poquito de la geografía, pero quiero hablar brevemente de dos hombres que tuvieron que ver con la historia de la ciudad uno es un sacerdote Fray Junípero Serra este franciscano, eh, a mediados del siglo XVIII, fundó nueve misiones en la costa de lo que hoy conocemos como California, que son nueve ciudades hoy, de hecho él nacido en España, falleció en Carmel, en la ciudad de Carmel en la... la, la eh, misión que se llamaba La, Ciudad, la Misión de Carmelo, ¿verdad? Este, y el otro hombre que eh, quiero mencionar es un hombre que yo admiro personalmente mucho, que tiene escritos libros con mucho contenido pero muy aburridos de leer porque obviamente no era un buen escritor, pero era, o yo considero el padre, uno de los padres de la ecología, uno de los padres del naturismo que es el escocés John Muir. John Muir es un hombre eh, que emigró con su familia eh, eh, desde Escocia, se instaló en la costa oeste de Estados Unidos y, eh, para resumírselas, porque no tenemos mucho tiempo, el gigantesco parque de Golden Gate en la ciudad de San Francisco lo plantó él solo, paseaba por toda esa inmensa área con los bolsillos llenos de semillas de árboles e iba transformando las dunas de ese paisaje costero fantástico del Océano Pacífico en un parque imperdible es el Parque del Golden Gate sigue, es in, una cosa impresionante.
4: Sigue siendo hoy en día el parque creado por el hombre más
3: grande del mundo. Y tiene algo muy interesante, una pequeña anécdota. John Muir fue reconocido en vida por la Municipalidad de San Francisco por el gobierno de los Estados Unidos como un gran eh, benefactor de toda esta ciudad de San Francisco. Y se le construyó un monumento en el Parque Golden Gate y se lo invitó a la inauguración. Era un hombre extremadamente modesto y reacio a todo ese tipo de actividad. Entonces, estuvo presente, eh, descubrieron eh, me imagino un momento muy victoriano de todo esto. Descubrieron Habrá tocado una banda eh, Él no habrá dicho nada, me imagino Porque no conozco detalles de la ceremonia Pero lo que sí se sabe Es que una vez concluida Él volvió al lugar en los días sucesivos A plantar árboles y plantas Alrededor del museo para tapar Del monumento para taparlo No quería eh, presumir de nada Bueno, esos dos hombres Y sus historias están ahí en San Francisco Para ir descubriéndolo En los nombres latinos de tantas cosas de la ciudad O en el fantástico legado De John Mueller Tuve el, el honor de visitar la casa natal de John Muir en, en el sur de Escocia, junto a la frontera de Inglaterra, en un pueblito costero fabuloso que se llama Dunbar, como el whisky, Dunbar. Bueno, eh, ahora vamos a pasar a hablar de... Distintas zonas de la ciudad.
2: Divino, Amílcar. Ah. Ciudades, eh, yo te iba a decir ahora, ¿no? Estábamos eh, viendo un poco esto de, de, de San Francisco, ciudades emblemáticas. Y las de ahora, cuando hablabas de, de estas ciudades panorámicas, es una ciudad que yo la tengo en el debe. Y cuando decías hablar de la geografía, te iba a preguntar este, un poco, ¿no? Que nos contaras, ¿cómo es la geografía de esta ciudad?
3: La geografía de San Francisco es bellísima y, y muy particular. La ciudad se está eh, en, como en una inmensa península, que se llama la Península de San Francisco, uh -huh. eh, donde eh, eh, viven un poco menos de un millón de personas, aunque el área urbana que abarca toda la bahía son más de 7 millones. Uh -huh. Y eh, a, la península apunta al norte, al Oeste tiene el Océano Pacífico y un poquito al norte. Bien al norte corta el puente del Golden Gate y sigue hacia arriba, hacia la costa californiana, hacia el norte. Luego la enorme bahía se desarrolla al eh, este de la ciudad eh, y tiene otro puente mucho más largo e importante todavía, no tan pintoresco ni bonito como el Golden Gate, pero se llama el Puente de la Bahía, que pasa por la isla de Hierbabuena, donde fue la exposición mundial de los años 30 en Estados Unidos el siglo pasado, eh, donde por primera vez se eh, eh, mostró al público que participaba, que visitaba la feria, un aparato de televisión encendido, y eh, en ese puente se llega a la ciudad de Oakland, eh, pero cruzar esa bahía en ferry, por ejemplo, para ir a... Eh, es, es una ciudad que está rodeada de agua, volviendo al tema geográfico. Y es muy plana en todo lo que es su costa, excepto la parte del Océano Pacífico. Pero tiene muchísimas colinas, por eso tuvieron que inventar eh, esos tranvías
2: fascinante Yo te iba a preguntar cómo era movilizarse <ríe> Porque, eh, en, en, en esa ciudad tan este. Están los tranvías particular. que nos llevan sí.
3: de un lado para otro de una manera muy pintoresca y de hecho atraviesan esa península norte-sur, este-oeste, eh, hay varias líneas, este, pero tienen también eh, un servicio de subterráneo para ir a Oakland rápidamente. Uh -huh. este, de hecho, el subterráneo que cruza a Oakland es el que está remedado en el Parque eh, de Diversiones de la Universal con el tema del terremoto. Uno se supone que que está en el BART, que así se llama, como BART Simpson, así se llama. Bay Area Rapid Transit, quiere decir, es la sigla. Eh, la, la atracción, es, en realidad lo que uno está tomándose es el BART hacia Oakland cuando surge el terremoto. Bueno, otros barrios de la ciudad que vale la pena recorrer. Fisherman Wharf, el, el muelle de los pescadores. Es, son muchos muelles. El más concurrido de todos en realidad parece que uno está en Nueva Inglaterra más que en la costa del Océano Pacífico, pero es bellísimo. Ahí hay que comerse una buena sopa cremosa de, de, ojo, de no de ostras como se llama esta, que hay en la playa Montevideo, no son mejillones, son las, a ver Walter, las, las blancas chiquititas que se sacan de la arena en rocha. No me sale, bueno, eh, un, un, un eh, molú... Un molusco delicioso. ¿Me ¿Estoy llegando? ¿Tengo audio? Sí, claro, Clam Chowder se llama en ah, inglés. Clam Chowder, que son, son de almeja. Almeja, almeja. Pero qué viejo que estoy. Recuerda, recuerda que toda la costa
4: eh, norte de Estados Unidos, sobre el lado del Pacífico y, y con Canadá, tienen esa este, rivalidad como en el fútbol Uruguay-Argentina o Uruguay-Brasil con el tema de la sopa crema de almejas. Y cada uno de estos puertos, y empezando por San Francisco, se reclama la autoría
3: de ese plato y como que es la mejor en toda la costa. Bueno, pero no tenemos mucho tiempo, hay tanto para hablar de esta bellísima ciudad. Eh, están, eh, al final de Fisherman Wharf, está una placita que lleva el nombre de un señor italiano, o bueno, una tercera persona que voy a hablar, que se llama Girardelli Square. Ahí está... La chocolatería, y ah. la heladería más impresionante de la costa oeste de Estados Unidos, de hecho así como hablamos de marcas tradicionales de chocolates sí. en Uruguay Girardelli es una marca muy popular en todo Estados Unidos, de barras de chocolate sí. y de productos con chocolate pero, ¿por qué se llama Girardelli Square y está en San Francisco? Girardelli emigró para la costa eh, pacífica de los Estados Unidos desde Italia en un periplo que lo llevó hasta eh, el, el estrecho de Magallanes porque no existía el canal de Panamá dio toda la vuelta, ese es otro tema para hablar, interesantísimo que es eh, la fiebre del oro en Estados Unidos en ese momento él emigra, compra todas las herramientas que iba a vender en en California, en Perú, donde estuvo varios meses, y termina en San Francisco y decide que más que dedicarse a vender herramientas para la fiebre del oro, va a poner una confitería. Y a los italianos con esas cosas suele irles muy, muy bien. Ahí sí le habrá ido bien al Girardelli. No dejen de googlear deliciosos, Girardelli Square, que aparte es un lugar precioso. Deliciosos chocolates. En Estados Unidos. <risas> eh, el parque del Golden Gate lo mencionamos cuando hablamos de John Muir. El puente en sí del Golden Gate es uh, un puente fantástico. Están eh, inmensos en, en, en su Prestancia que eh, tienen que estar pintándolo constantemente. Cuando terminan de pintarlo ese color naranja fuerte, ya tienen que empezar en la otra costa de vuelta para que siempre esté en perfecto estado. Hay una Noela historia.
4: lo va a cruzar en bicicleta, por Sin supuesto. Duda.
3: Sí, puede ser. O caminando se puede cruzar si uno quiere también. Eh, Sausalito es una población que, si bien no está dentro de San Francisco, nos permite acceder a uno de los medios de transporte, volviendo a ese tema más importante de la ciudad, que siguen siendo los ferries de la bahía. Hacer una travesía en ferry por la bahía... Eh, es una delicia y San Salito, aunque es un lugar muy turístico, es un lugar muy auténtico. Es donde uno puede comer muy bien, visitar muchas galerías de arte, muchos ateliers de verdad, de artistas de verdad, no de solo de souvenirs para turistas, con un paisaje de la, de la vista del centro de la ciudad, del otro lado de la bahía, precioso. Tenemos también... Eh, muy cerca de San Francisco, parques donde podemos acercarnos y abrazarnos a las inmensas milenarias secuoyas, no hay que ir hasta eh, los parques más lejanos pero eh, ese, esa maravilla de la naturaleza está muy cerquita del centro de San Francisco para conocer, claro que no podemos dejar ya de sacarnos la foto turística en la calle serpenteante de Lombard Street aunque realmente es uno llegar, verla y decir uh, qué serpenteante, sacarse la foto y punto San Francisco en la costa en el centro es mucho más rico que eso. En el centro histórico, Union Square, eh, vale la pena visitarlo porque es eh, pura eh, puro eh, eh, época victoriana de la ciudad eh, de, de desarrollo. Se llama Union Square porque es cuando finalmente California no se transforma en una eh, república independiente, sino que queda anexada a los Estados Unidos de América. Bueno... La Costa Pacífica es otro capítulo que dará para alguna otra ocasión. Ah, es eh, realmente una ciudad llena tú te de sorpresas. a
7: preguntar... Sí. Perdón, yo estuve a preguntar sobre esa serpenteante calle, que es la verdad una novelería y imperdible eh, en esa ciudad. Pero nos quedó, me quedó una pregunta. Iba a preguntar por esa ciudad primero, por esa calle primero... Pero me quedó eh, la duda, sabiendo que nuestro compañero Walter conoce tan bien esa ciudad, eh, si fue a la isla de Alcatraz, le quería preguntar a él, ¿y cómo hizo para escaparse?
4: Me, me dejaron escapar, me dejaron escapar. <risa> este, y es una visita también que se puede hacer cuando volvés de Sausalito, como decía... Hay ferris mí, en la local, escala, pasás, sí. Pasás por el costado, que está muy bueno también verlo desde desde afuera, porque para el Alcatraz siempre hay que hacerlo con mucho tiempo, la reserva es un lugar muy solicitado para visitar en San Francisco. Y nos va a quedar todo el barrio chino, el barrio italiano, Uf. Castro, y una cantidad de cosas que... En los otro, barrios étnicos, otro...
3: gracias Walter por recordarlo.
1: De hecho, Amílcar, tenemos muchos mensajes a través del WhatsApp, probablemente es un destino eh, interesante, ¿no? Nos dice, para todas las
3: edades, para, las para edades. todos los momentos de la vida de una persona, es una ciudad imperdible realmente.
1: Carmen por ejemplo nos decía qué ciudad tan inmensa también Mona bueno, Alicia que este, conoció San Francisco y que no va a poder olvidar ese viaje, también saludamos a María Luisa, muchísimas gracias por, por tu aporte y bueno Amilcar también tenemos que decir que Estados Unidos en general viene muy bien el ritmo de vacunación o sea que... y,
3: y no solo eso, es un, bueno nuestro gach de ¿Sí? las agencias de viajes eh, eh, han abierto la puerta para que podamos ofrecer con mucha tranquilidad a Estados Unidos y teniendo eh, a Copa en eh, operando en Montevideo regularmente y cumpliendo muy bien sus vuelos sabemos que existe esa posibilidad de conectar vía Panamá con esta bellísima ciudad y con todas las maravillas que tiene la costa de California que todo eso es un viaje en sí mismo no
1: Ni que
3: pero parece que hay que ir cerrando segundo nos vamos a bloque.
1: ir a, a la pausa pero de una forma muy especial con un clásico en Uy, este día. Y, y
3: hemos decidido darle Uy, hacer sí, un homenaje a todo el estado de California con una belleza
1: adelante From when, 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 when And now to
8: sing
5: this lovely
8: ballad. Here is Mama Cats Stars shining bright above you Night breezes seem to whisper I love you Birds singing in the sycamore tree
0: Tripulación. Invertí en felicidad. Tripulación. Redescubrí el Uruguay y el mundo.
1: Muy bien, continuamos con Triple Acción y tenemos que recordar nuestro WhatsApp, que es el 091... 525252. También queremos invitarlos a todos a que puedan descargar en su dispositivo móvil La aplicación de Radio Mundo Porque desde allí y de una forma muy sencilla Pueden acceder a todos los ícanos para poder comunicarse con nosotros Por el medio que deseen Ahora sí, bueno, vamos a dar paso a nuestro segmento de turismo nacional Auspicia este espacio Balbiani Transporte y Turismo Jetmar Viajes y Valviani Transporte y Turismo Es sin duda la mejor alianza para los mejores viajes grupales nacionales Ahora sí, Marcelo, te damos la bienvenida. ¿Estás por allí?
7: Sí, sí, estoy por aquí y la verdad que quedé muy enganchado con San Francisco porque la verdad que es una ciudad que también estoy en el debe con como dijo Noé eh, con, con conocerla y me encantó y bueno y llegando al aeropuerto internacional de Carrasco uh -huh. en ese viaje imaginario sí. eh, vamos a recorrer de la mano de Balbián y Turismo de transporte y turismo nos vamos a recorrer unos 388 kilómetros a llegar a uno de los primeros puntos de los, de los itinerarios que vamos a tener eh, tan lindos para el, el próximo, en las próximas fechas del próximo semestre, este en el cual nos vamos a encontrar con una ciudad preciosa como esta, Cuarembó, eh, y que es parte y base de uno de los tan míticos itinerarios que ya empezamos a desarrollar de la mano de nuestros receptivos en el destino, y hoy tenemos... Eh, tenemos la suerte de, 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 de tener el, el y el agrado de que nos acompañe para que nos pueda desarrollar un poco más el destino, como es Edelweiss Oliver. Buenas tardes Edelweiss, estás por allí.
1: Bienvenida a Tripolaxian. Muchas gracias. ¿Cómo estás
7: Marcelo? Muy bien, muy bien. Y la verdad que bueno... Llegamos ahí desde la, por la ruta 5 y nos encontramos con Tacuarembó. Es un itinerario que en verdad lo vamos a tener como base Tacuarembó y estuvimos desarrollando, ¿te acuerdas, Edelweiss, eh, Mina de Corrales haciendo lo que es el circuito de la ruta del oro? Este, pero en este caso también vamos a hablar un poquitito más Y desarrollar un poquitito más Todo lo que tiene Tacuarembó eh, Esos encantos como lo que es el tour de, de, Que se puede hacer en Valle Edén En Pozo Hondo Lo que es este, todo el diagrama de, de la ciudad Con el museo que tiene del, del gaucho y el indio Como también es todo lo místico sobre Carlos Gardel Y ese gran itinerario que tienen ustedes para desarrollar sobre Gardel entre mitos y silencios Contanos un poquitito Vamos a empezar despacito Y vamos a empezar, si querés, por, por lo que es la ciudad Y por todos sus alrededores Como lo que es la Laguna de las la Banderas El Balneario y Porá Valle de ben, Y después vamos a terminar con, con lo que es Ese gran este, desarrollo que es Gardel Entre mitos y silencios Contanos un poquitito, Edelweiss ¿eh, Bueno, Tahuarembó
9: eh, Es como vos decías eh, Es una ciudad... Que, que uno no la piensa cuando piensa en turismo, no, no dice, vamos para no, no se crea por eso, pero pero de verdad que vale la pena conocerla. Es una ciudad eh, que, que de por sí tiene una característica que no, no, no aparece en, 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 en el sur y es el hecho de que eh, el departamento de Tacuarembó es el departamento más grande y es el menos poblado. Eh, y esto por supuesto que influye muchísimo, entonces esta ciudad tiene todo lejos, eh, las demás eh, eh, localidades son todas chiquitas, y eso hace que, que, que se concentre muchísimo todo lo, lo, lo que tiene que ver con el día a día en, en Taguarembó. Eh, la gente de Taguarembó tiene características muy particulares, porque también está como que, y eso, ojo porque me van a escuchar los de Taguarembó, yo no soy de Taguarembó, entonces no se enojen, pero es como que ni chicha ni limonada, porque están cerca de la frontera pero no tanto. Eh, y están lejos de, de la capital, pero tampoco tanto. Entonces eso los hace únicos. Ellos eh, tienen, como vos decías, lugares cerca de la ciudad, que son eh, impresionantes para visitarlos, y cada lugar tiene una historia, y eso hace a la idiosincrasia de Caguarenboense. Ellos te saben contar la historia de cada lugar. Vos decís la Laguna de la Banderas y le preguntás a cualquiera y sabe por qué es la Laguna de la Banderas. Vas al Pozo Hondo y te hacen mil historias del Pozo Hondo. Te pasa eh, eh, con cualquier rincón y eso no te pasa en todos lados. A mí me encanta conversar con la gente de Tacuarembó. Vos me preguntabas por el Valle de y Pozo Hondo. ¿Por qué lo juntamos? Porque están muy cerquita uno del otro. Y lo voy a juntar también con cosas que vas a ver en la ciudad. En la ciudad tenés el Museo de Geosciencias, un lugar fantástico porque otra de las características... Me había olvidado,
7: es me había olvidado de sí. desarrollarlo, ah. que está muy bueno.
9: Es impresionante, es sumamente interesante. Tacuarembó está eh, asentado sobre arena, <ríe> eh, sobre arena convertida en roca, y eso hace que sea un lugar riquísimo en fósiles. Estoy hablando de millones de años, ¿no? Pero ahí se encuentran... Eh, eh, Fósiles de, de, de interés científico muchísimos. Y ahí en el Museo de Geosciencias, de vuelta te pasa lo mismo. Cualquiera de ellos que trabaja ahí adentro, te hace la historia de todos los fósiles que tenés ahí adentro. Y eso es fantástico. Y el Pozo Hondo tiene que ver con eso, porque el Pozo Hondo sale de esa parte que es la arenisca de Tacuarembó y se mete en la siguiente formación, que es la que tiene que ver con la roca basáltica. ¿Por qué se forma ese pozo que entre las historias que te cuentan... Hay que de, de, también un poco dividir, dividir lo que es historia con lo que es realidad, ¿no? Hablamos de las historias <ríe> en general. Eh, mm, lo que te cuentan claro, es claro, que, claro. No, vas por ahí y siempre hay algún... Te encontrás con un paisano que te cuenta de que nunca pudieron encontrar el fondo. No, obviamente que no nos, no nos vamos a zambullir tan hondo como para saber si esto es cierto. Pero que llama la atención, llama la atención. Es una cascada impresionante en la cantidad de agua y en, en el misticismo que tiene alrededor es un lugar que vos llegás muy cerca de la ruta, no tenés que caminar mucho, el guía que subo es fantástico porque te sabe la historia y para qué sirve como remedio y para y los achaques de acá y los achaques de allá cualquier suyo que te vayas topando por el camino así que es un libro abierto, Hugo, lo van a conocer
1: Edelweiss, punto sí, la que sí,
7: es Marcelo, ¿me escuchás. y también Sí, escucha, escucha.
1: Sí. No, eh, no tenemos muchos minutos, pero realmente nos gustaría que Edelweiss, bueno, nos pueda contar justamente sobre esa mística, esa conexión entre Tacuarembó y Carlos Gardel, ¿no? Que también es uno de los sí. motivos por el cual los turistas eligen este destino. Sí,
9: Tacuarembó, eh, Tacuarembó es una ciudad cultural, Es una ciudad que la cultura ha influido muchísimo, muchísimo. Si vos te pones a pensar en los artistas eh, uruguayos, uh -huh. muchos, Exacto. muchos salen de Tahuarembó. Y muchos. Eso tiene que ver con Gardel, porque tiene que ver con el padre de Gardel. El padre de Gardel fue quien, quien hizo esa primera inversión en cultura en Taguarembó, que es nada más y nada menos que el coronel Escayola. El coronel Escayola... Uh -huh. Hay, hay quienes dicen que en otros en su momento en otros lugares del país se construían eh, cuarteles y él y él construía teatros
1: Qué fantástico
9: y enfrente a la plaza tenés ese teatro que él construyó, que lo llevó a la ruina total económica eh, pero se sacó las ganas y construyó el teatro Escayola que lo están remodelando y guarda que cuando digo remodelando uh -huh. no digo que lo estén cambiando del todo, sino que lo están poniendo de vuelta en valor se van a pasar varios museos, uh -huh. eh, para ahí se va a poder tener un teatro. La ciudad de Tacón hace muchos años que no tenía un lugar donde donde ver obras de teatro y donde fuera un centro de cultura como tan importante como lo que es un teatro, y ahora sí la va a tener, y eso es fantástico. El coronel Escayola. Hoy, Marcelo me preguntaba por el tour eh, Gardel entre mitos y silencios. Exactamente. Exactamente, y viene por ahí. Eh, ¿Por qué lo de entre mitos y silencios? Porque justamente... Eh, habla de ese de ese silencio que que Tacuarembó puso, ese velo de misterio que le puso uh -huh. a Gardel por su origen. Porque, porque el padre no era eh, no era considerado en su momento como como así una cosa, como diga, qué joyita este señor. <risa> Entonces, eh, eh, los propios tacuarembóenses, como que era algo que, que, que no se hablaba. O sea, no no por favor que no nos relacionen con este señor con el padre, ¿no? Uh -huh. <risa> este, que no hagan esta relación porque si no quedamos todos pegados. Y eso era un poco lo que pasaba. Y hoy, con las generaciones nuevas que han ido contando lo que les contaban sus abuelos, se abre esa ese mundo. Ese atractivo, y son, ¿no? Ahí va. Y son historias que podemos conocer todos. Y el tour Entre mitos y silencios tiene que ver con eso. ¿Te cuentas a tus maridos? Como me gusta decir uh -huh. a mí. Te cuenta por qué, claro. eh, eh, por qué Cayola es el padre, por qué era como era, eh, su vida, su, sus, todas sus, sus mujeres oficiales, <risa> no sé si todas sus mujeres, pero, pero no se las conozco todas, las, <risa> las oficiales, eh, su relación con Carlos Gardel, eh, por qué estaban peleados, cuando trataron, qué pasó cuando trataron de amigarse o cuando uno trató de acercarse al otro, eh, su relación con, uh -huh. con Elisamo porque Leguizamo era de tambores, ahí a, a poquitos kilómetros del Pozo Hondo, era donde vivía Leguizamo y era su mejor amigo. Eh, todo eso te lo cuenta este tour y te va llevando a estos lugares.
3: Y es uno solo, disculpame que te interrumpa, vice uno solo de los aspectos, importantes aspectos, que vamos a tocar durante este tour de cinco días que vamos a hacer a Tomando Tacuarembó como corazón de todo el programa, ¿verdad? No queremos dedicarnos solamente a los maravillosos paisajes que tiene la ciudad a su alrededor, sino también escarbar, si se puede decir, ese acervo cultural del que también nos estás hablando. Nos, se nos está acabando el tiempo... Eh, Edelweiss, no tenemos más que agradecerte muchísimo eh, eh, todo el equipo de Tripulación por haber accedido a acercarnos y entusiasmarnos con tus palabras para visitar el pago grande, ¿no? Como le dicen.
9: El pago más grande de la paz. Yo los invito a todos a que vayan, porque de verdad que no van a salir decepcionados para nada. O sea, va a ser un lugar que los va a encantar y van a salir diciendo, mirá, Qué interesante esta historia y esta, este mundo que tenemos del,
1: del norte del Uruguay. Que no así será, por por el sur. así será. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias por este contacto. Y bueno, también muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje a la información. Los esperamos el próximo miércoles desde las 14 horas por Radio Mundo y también por el canal de Spotify de Jetmana Viajes. Ustedes no se vayan, se quedan prendidos a las mesas de Romina y nos vamos, bueno, evocando al gran Carlos Gardel, mí El mago, señores. sí Hasta el miércoles. Por una cabeza. Chaval, chaval. Hasta el Muchas miércoles. Muchas gracias.
2: Hasta el
5: Pasen miércoles mañana. que viene. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya reloj al llegar y que al regresar parece decir. No olvides hermano, vos a ver no hay que morar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al riendo que el amor que está mintiendo quema en un hoguera todo mi querer por una cabeza. Borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, y si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida ¿Para qué vivir? Cuanto desengaño por una cabeza Lo cure mil veces, no vuelvo a insistir pero si un mirar me hiere al pasar Tu boca de fuego otra vez quiero entrar Basta de carreras, se acabó la pimba Un final reñido, yo no vuelvo a ver Pero si algún bingo llega a ser pica el domingo Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por un cabeza? Calma la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, importa perderme mil veces la vida para que vivir?